0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：意欲何为？拜登称不会向乌克兰派地面部队，俄罗斯入侵乌克兰将面临经济毁灭。再生局龉，法国与希腊军舰生意恐再被美国抢单，法国称交易已经达成。再起炉灶，美国商务部长称，拜登政府计划明年推动强大的亚洲经济框架。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。十二月十一日，美国总统拜登表示，他已经告诉俄罗斯总统普京，如果入侵乌克兰，俄罗斯将付出惨重代价，并将面临毁灭性的经济后果。据报道，拜登当天表示，即使在俄罗斯入侵的情况下，美国向乌克兰派遣地面作战部队的可能性从未摆在桌面上。尽管乌克兰可能会向美国和北约提出这种要求。拜登12月7日与普京进行了两个小时的电话会议，拜登称已经向普京明确表示，如果入侵乌克兰，俄罗斯在世界上的地位将发生显著改变。12月11日，七国集团在利物浦举行外长会，会上也对莫斯科发出了类似信号，敦促俄方重返谈判桌。
1: 这就是拜登或者说美国又对俄罗斯放狠话啊，你也敢你敢入侵乌克兰，我弄死你啊！在经济上就要弄死你，要表达这么一个意思嘛，让你经济崩溃哈、啊。话说的很带劲儿、啊、哈，很硬哈、啊。但是我们都是成年人了吧，特别是我们这个节目关注这个世界的变化也不是一两年，我们的听众朋友应该说也很成熟，大家绝不可能、断然不会因为几句话、几个词儿。就变毛变色，我们更在乎那些客观的、现实的东西是什么。那你说是什么呀？你要说什么呢？这还得从前几天就是美俄首脑的会晤开始。这次会晤呢，现在双方都已经发表了相关的这个信息的介绍，当然不尽一致。中美元首会晤也是一样，元首会晤之后呢，中国肯定有自己的相关的这个介绍，有通稿，美国也有啊。但你会发现双方并不一致，这个也正常吧，也不奇怪吧。所以这次你看，美国、俄罗斯两国元首的会晤是在一条新的机密通讯线路上进行的，而且持续两个小时，谈的东西不少。但是呢，真正参加的人很有限，记者也很有限。呃，视频结束之后呢，是美国方面先放了这个通稿，然后俄罗斯紧接着也出了自己的新闻稿。我不说了吗？各自表述是不一样的。真正比较懂行的人呢，连稿都不要看了，看什么呢？看另外的东西。就在这次视频会议结束几分钟之后，美国国会两院新批准了美国国防预算草案。这个草案里有什么，没有什么，这至关重要的。点几样吧，一个是北溪二号，按说美国应该制裁，对吧？这个草案里没有，没涉及到这个东西。那么对俄罗斯的主权基金，对俄罗斯的一些这个主要官员吧，一些特殊人物进行制裁，有没有？也没有。当然，对乌克兰的军事援助有，但是这个援助的数额似乎还有下降，有点减少。你说这个也不能说明问题啊，你说援助的数额少，可以再增加啊，包括你说没有制裁北溪二号，今后可以制裁啊。那当然了，你要从长远看，那拜登还会下台呢，普京也会早晚离开政治舞台啊，对吧？所以我们不要远说，就说目前这个时间节点，美俄两国元首这不是都会晤了吗？就是网上会晤，在这个节点，美国手里真正的牌，其实对俄罗斯并没有什么“北溪二号”啊，针对俄罗斯的高官或者什么特殊人士啊，或者说针对俄罗斯的这个主权债务进行打击，没有，这是不是反而能说明一些问题？就是美国真正想干什么？美国对俄罗斯到底想干嘛？我们从这儿就看到它底牌应该是这个东西。将来再改变那是另一码事儿啊。这、就是我们就说现在这个状况。那现在拜登，你说人又对俄罗斯又喊话，又开始威胁和警告哈，这就很有意思了。你看啊，拜登的话这两天他表述一个是什么呢？就是乌克兰。美国不会向乌克兰大规模的派地面部队，因为乌克兰本身不是北约成员啊，所以乌克兰不可能享受到北约成员那个待遇。那我美国不会派兵，这是一个。再一个说，你俄罗斯要是胆敢入侵乌克兰，你看我怎么弄你，我把你搞到经济崩溃。这话虽然非常狠啊，但是你想，它没有意义啊。这就如同说，俄罗斯，我告诉你，你小心啊，你要胆敢打我的阿拉斯加，你要胆敢入侵我美国本土，你看我怎么搞你啊。这话是一样的吗？俄罗斯再三表示说：“我根本就无意入侵乌克兰。”当然，你说美国媒体嚷嚷着，按照美国媒体的说法，俄罗斯军队明年啊春天会从四个方向来进攻基辅，这已经完全没有军事常识可言了。所以你看，我们就事论事说，这次这个乌克兰危机就是俄乌之间的这危机，到底存在不存在，存在到什么程度啊？或者是先挑起这个问题？你仔细去理一下，你会发现其实很搞笑。那你要说俄罗斯乌克兰不对付，那确实不对付。2014年克里米亚回归，从乌克兰这个角度讲，那就是被俄罗斯吞并啊，你就是侵略啊。但是我们也知道，实际上真正的原因是在于乌克兰发生颜色革命，彻底倒向西方，他想加入欧盟，想加入北约。而从普京从俄罗斯这个角度来讲，这确实是不能接受的。这次普京又把红线明确了一下，大约主要是两条：一个是你北约不要把导弹部署到乌克兰。你的武器部署到乌克兰，直接威胁俄罗斯安全，这我受不了。还有一个就是说，乌克兰不要加入北约，这两条实际上也是一条。你想啊，乌克兰一旦加入北约，成了北约的成员国，那么北约当然就可以把武器部署到乌克兰了，或者军队放到乌克兰。这两条实际上也是一码事儿，这是俄罗斯坚决不能接受的，作为红线跟美国那儿谈。包括这次元首会晤提醒拜登，我这是红线啊，你给我保证一下行不行啊？就是我的俄罗斯的安全，你美国给我有一个明确的保证。当然，从拜登那个角度讲，我才不给你保证呢，我不认什么红线。那你说这次这双方元首谈到底谈了什么呢？目前公开的信息我们讲哈，就谈了很多，好多事都在谈。当然，这里面最关键的涉及到乌克兰这块呢，双方有一个共识，还是回到所谓那个明斯克协议，那是当年一个停火协议了，就东乌问题停火协议。那普京就说：“你乌克兰说了不算，你老挑事儿啊，破坏这个停火协议。”所以实际上，两国元首如果达成一个什么一致，就是说还是要回到明斯这个停火协议，推动能够执行这个协议的协议，要不咱们签一个吧。就说到底降温。当然，美国那边做的一方面继续向乌克兰提供军火，我看那个什么反炮兵雷达什么的都有。而且呢，拜登跟普京讲，我不能保证就是说乌克兰加不加入北约，这玩意我不承诺。当然，我个人以为，从普京这个角度讲，也没指望美国承诺。俄罗斯方面提出自己的要求也好，红线也好，其实是一码事儿，就是警告你别碰，你碰的话，我必然有反应。而拜登那边呢，其实已经明确地谈到不怕地面部队到乌克兰。他虽然不给俄罗斯安全承诺，一旦给了，按人家要求办了，那在博弈的这个过程中就等于输了一招嘛。所以我绝对不认红线，不提供承诺。但是你看他的所作所为，并没有让这个问题再激化，因为在激化不好控制。这样你就看到，就是拜登这行事的风格非常有意思。他话说的非常硬、非常狠，但实际上你看他他在说什么，他要表达什么，他能做什么很有限。他威胁俄罗斯的实际上是一件根本不存在的事情。那这个威胁的价值和意义有多大呢？这是这个新闻看了之后我们直接的一个感受吧。那你说就这样吗？其实还有一些事情好说了。第一个我们要说呢，其实我们以前也判断过，我还维持或者坚持我那个判断，就是美国确实要把俄罗斯塑造成一个敌人，塑造成一个对西方、对欧洲巨大的威胁，因为只有这样才能够把欧洲拉过来。但是欧洲对此难道不心知肚明吗？俄罗斯和欧洲之间那个能源合作，美国是老大不高兴。就各种搅局，但是总的来说，目前呢还艰难地维持着。当然，现在德国这个新政府上台之后、啊，哈会不会主动的向美国靠拢，疏远俄罗斯，那是另一个问题。但是，美国在北溪二号上并没有进一步的动作。总的来说呢，拉住欧洲的盟友，需要把俄罗斯作为敌人，但实际上，美国拉住欧洲的盟友还有一个对抗中国的意思，这是下一盘大棋啊！这棋能不能下得成，欧洲人是不是？找你的道上你的当，他们未必看不出来啊。就是要不要给你面子，跟你走，走到什么程度，这是我们需要关注的，这是一个问题。那翻回来还有一个问题要说，就是美国是否具备有经济上摧毁俄罗斯的能力？这其实是一个挺有意思的问题。一方面，我们之前多次讲，俄罗斯经济在苏联解体之后啊，它是继承了苏联的衣钵，但是和苏联时代的国力那是不可同日而语的，它毕竟衰弱了很多。那到现在我们讲，它主要还是靠卖油气资源，当然卖一点军火，这个其实都难以为继，因为它已经去工业化了，军火也更多的是靠苏联的老底儿，而能源和资源呢，你说定价权是不是掌握在自己手里？这很尴尬，他没有。而至于美国呢，很清楚的看到了俄罗斯在经济实力上的衰弱，所以它可以步步施压呀、啊。那前段时间我看到兰德公司一个报告讲，就是怎么搞俄罗斯。就美国这个角度讲，怎么样整垮俄罗斯？那你用原来对付苏联的招数，就大搞军备竞赛啊！但是搞军备竞赛，这个成本是非常高的。美国现在支撑得起，支撑不起军备竞赛也很难讲。另外，你要拉着欧洲和俄罗斯搞军备竞赛，欧洲人也不愿意啊，因为毕竟人家挨着呀。这要把俄罗斯搞急了，首先一个雷先劈到欧洲人嘛，还不是美国呀？所以搞军备竞赛。可能不是一个好办法，而经济上对俄罗斯进行制裁啊、封锁啊，耗掉他的精力啊、体力，这可能是上上选。就像北极熊哈，你给他来一刀，有伤口不断的出血，他早晚会盯不住。实际上，我们说目前俄罗斯军力还是有的一拼的，所以搞什么军备竞赛或者在战争边缘去冒险，这反而是俄罗斯比较拿手的、有牌的一个方向。那在这个领域，俄罗斯调动军队也好啊，更新武器也好，完成部署也好，这个对西方还是有足够的压力。特别是普京最近一直在讲，我们的高超音速武器已经完成部署了。这个美国多次高超音速武器实验失败，而俄罗斯已经完成部署，谁更领先，谁对谁形成压力，这显而易见。所以真正在这个领域啊，军事领域玩火，欧洲人也不会愿意。而在经贸领域呢，俄罗斯是少有相应的啊。能够和美国和西方对抗的牌，所以你看，美国动不动拉着欧洲对俄罗斯进行制裁，俄罗斯实际上只能是防御性的，因为在这个领域啊，在经济领域啊，包括能源、金融等等这些领域，它其实没有特别好的能够对称反击的武器。但是你说美国通过经济手段彻底搞垮俄罗斯，彻底搞掉它、摧毁它，恐怕也言过其实。你看啊，一个美国俄罗斯之间，你说在经贸上还有联系吗？有啊。经贸合作还是有的，但是前景是比较暗淡的吧。美国贸易代表办公室曾经给了一些数据，就讲去年2020年，美国对俄罗斯出口有吗？有49亿美元，还不到50亿嘛。而且这是同比下跌了 16% 啊。那么俄罗斯向美国出口168亿美元，这多一点吧，但是同比也跌了 24.3%。那十美国和俄罗斯。呃，都是全球大国，但是彼此作为贸易伙伴吧，这个关系是很淡的。俄罗斯在美国贸易伙伴这个排名啊，排到第39位。当然，咱们也不能说有他不多没他不少，但总的来说，不是什么它有分量的角色，这是一个。再就是，美国今年就拜登上台以来，已经对俄罗斯进行多轮制裁了，主要是在经贸领域。那俄罗斯最后怎么办？我注意到他有这么几个应对：一个应对就是美元，要不我就不用了。一个是我国内多储备黄金，再就是对外交往贸易之中，我不使用或者少使用美元，甚至我美元的储备，我也大规模的削减嘛，我不靠你了，好吧，这是一个。另外一个很重要的，我们知道全球范围内吧，就主要国家经贸领域有一个 SWIFT 系统，但这是美国主导的，而俄罗斯是下决心开发一个全新的系统——金融信息传输系统，呃，英文简称是 ISPFS。这个系统是打算和欧元区、和伊朗、和中国呃货币金融系统、结算系统去对接，甚至截止到2020年底，全球有23个国家和俄罗斯已经就这个系统啊进行相关合作，还有一万家以上，可能1万0 0年大型的金融组织通过这个系统进行交易，这个谈不上和美国人分庭抗礼，但是能够保我不死啊。不过话说回来，系统是死的，人是活的。如果有一天美国非逼着欧盟。被逼着欧洲国家放弃这个系统，不通过这个系统和俄罗斯进行交易，这种可能性也未必不存在吧。但是不管怎么说，想通过经济手段彻底摧毁俄罗斯，难度是非常大的。更何况这个世界上，首先不只是美国这一个大国存在，另外他说了也不完全算数啊。看看俄罗斯周边邻国有没有体量非常大的、对俄罗斯的能源和资源非常感兴趣的，双方又达成了战略协作伙伴关系的。这样的国家有没有啊？有啊，就是这样啊，而且离俄罗斯还非常近，真的要讲一些物流成本的话，比到美国还方便得多呀。双方的贸易额实际上远远超过了美俄之间的贸易额，不但如此，双方在经贸领域吧，确实还有非常大的拓展的空间。实际情况是这样，所以从这个角度上讲，俄罗斯是买到了保险，也就有了和美国继续博弈的底气。那至于在乌克兰那个方向，事态还会不会进一步的恶化？当然，这个事儿也不全是美俄两国说了就算，还有一个乌克兰嘛。从乌克兰这个角度讲，一直在渲染这个地区的紧张局势，因为他希望加入北约啊，希望美国和欧洲国家能够接纳他，甚至能够在乌克兰永久驻军，这样似乎就得到了绝对的安全。可问题在于。人家不愿意为你火中取栗，而是把你看作是一个为人家火中取栗的角色。你的国家的实力决定你的话语权，你不是棋手，只是棋子儿啊。
0: 美国政府当地时间十号宣布，已经批准向希腊出售护卫舰一事，这会对法国和希腊九月份达成的交易形成挑战。但法国随即回应称，法西两国的交易已经达成。据报道，美国批准的交易涉及四艘洛克希德马丁公司的战斗护卫舰，价值六十九亿美元。就在十周前，希腊和法国就类似的交易签署了一份谅解备忘录。此外，美国还批准了一项升级希腊护卫舰的项目，价值25亿美元。法国军方随即在12月11日宣布称，希腊购买三艘法国护卫舰的合同刚刚签署，美国的报价已经不在谈判桌上了。
1: 年终岁末呀，是发各种感慨的时候呀。白驹过隙啊，时光荏苒啊。以我这样一个人吧，中年人了嘛，总是希望不多的时，就是2021年好好的过去，不要再有什么大事儿啊。就这样平平淡淡就很好。但实际上啊，往往天不遂人愿，各种各样的新的这个事件啊、变化啊，层出不穷。你看，现在法国和美国之间可能，我说可能啊，又要闹一出，就是这个新闻里讲的，法国和希腊有一单海军大单，是水面舰艇护卫舰这个大单，这个大单有可能又要黄。那你说是谁呀、啊？谁要搅和？很可能又是美国。当然，我注意到一些媒体的爆料哈，特别愿意把这个事渲染成美国强势介入，就是在搅和了法国和澳大利亚那个潜艇生意之后，现在又来搅和法国和。希腊的水面舰艇这单生意，新闻这么写的好看吗？引人关注、吸引人眼球吗？那到底这事儿怎么来看啊？我们说一说。其实我只需要把我掌握的一些客观的事实哈通报给各位，大家自行做判断就好了。一个一个说吧。第一个，我们就说希腊。希腊，我们知道当年是文明古国喽，但是很快也就衰败了。在近现代，希腊是一个真的是一个被侵略。被欺侮的对象，到现在希腊和英国不还打着官司呢吗？就希腊就说：“那我那个神庙，雅典娜那个神庙里面好多雕塑啊，好多艺术品啊，古迹啊，被你们英国人抢了，你们偷走了，窃取，还给我！”这大英博物馆呢，英国那边说不还，我买的，这个官司还说不清楚呢。其实没办法，那东西在英国人手里，你让他乖乖的还给你，你的国力又不够强，你话语权没那么强，所以这事很难办。另外呢，就希腊，你看看它这个地理位置，你知道它现在主要的一个对头是谁呢？还是土耳其。一个是历史上双方就是宿敌啊，世仇啊。另外，就说现在在东地中海油气资源开发的问题上，包括之前那个塞浦路斯的归属的问题上，双方一直是不睦。所以，希腊最主要的敌手是土耳其。你看，上个世纪七十年代， 1 9 7 4年，双方为了塞浦路斯打过一仗，双方刀兵相见了。再就是东地中海的油气资源问题。现在已经是楚河汉界。你比如希腊啊，什么俄罗斯啊，法国呀、啊，甚至像埃及啊、以色列啊，这是一个圈子，是要共同开发。另外呢，土耳其是通过承认利比亚的那个民族团结政府，也染指这个地区的油气资源。本来他够不着嘛，但是因为和利比亚那个民族团结政府合作，他有机会把手也伸到这儿。当然，利比亚现在是要大选嘛，大选的结果怎么样不好讲。顺便说一句，原来卡扎菲那个儿子。不是说申请资格，我要参加大选吗？他那个资格后来被否定了，否定之后，现在又说要不允许吧？但是大选本身可能有点延期。哎呀，这个乱局啊，就不要说了。反正美国西方带去的民主，你懂得，也就是这个样子哈、啊。关键是想说希腊和土耳其之间的这个矛盾，既然这个矛盾在，那相形之下，谁的武力更强呢？土耳其，土耳其在北约之中。就是一个非常强悍的角色，呃，他的飞机机队基本上是美式的 F 1 6为主 ，F 1 6这个机队他在北约里是最大的。当然，他现在和美国的关系又不是很好，和欧洲和欧盟的关系也不好。土耳其想加入欧盟，始终进不来。所以，你真正要算计起来，实际上，呃，美国和欧盟比起来，美国和土耳其的关系更容易调整，因为美国有自己的全球利益，不希望和土耳其关系搞僵，把土耳其推向俄罗斯，而欧盟啊。和土耳其的这个关系，这个矛盾更加是结构性的，而希腊又是欧盟成员，所以一直视土耳其为一个心腹大患啊。那在军力上的建设需要加强，特别是前两年，就是东地中海尤其资源问题，人家土耳其动不动勘察船就来了，海军军舰就护航，而且别人的船往外赶，尤其是希腊的船赶走，那希腊能干吗？那就是派军舰派飞机嘛，双方爆发对峙。但是我们拿纸面数据看呢，土耳其在军力上肯定是压希腊一头，而且从经济实力上讲，希腊远不如土耳其啊。你想当年闹什么欧债危机，希腊本身给欧盟都带来很大的麻烦。希腊的经济本来不行，我们讲过是美国的高盛帮他做的假账，相当于哈伪造的成绩单，这样混入的欧盟，他成绩不行啊，经济实力有限，最终那你的军力也就有限嘛。好在希腊，正宗的这个西方人嘛。西方文明的这个发源地啊，所以欧盟国家基本上还是愿意帮他，而土耳其呢，其实欧盟国家内部没什么人愿意真正的和他站在一起。所以在就这两年吧，希腊和土耳其有地中海的对峙的时候，希腊方面觉得自己军力不如人，就要想办法解决问题。那从法国先买阵风，哪怕二手的我也要。你别看法国阵风啊，那飞机很贵的。另外说到这儿了，法国的军舰你要不要？要我也卖给你。所以这才出现希腊和法国之间有这个军舰购买的意向。法国向希腊出口护卫舰，这事儿说起来可有几年了啊。先把这事儿放在这儿，我们下面看法国。法国从历史上讲确实是一个军工大国，当然你看历史的，的拿破仑之后，法国人好像不怎么能打仗啊，但是这不影响法国的武器还是很先进。当然，法国武器确实有自己的特点。也有自己的这个套路，或者叫品味啊、格调啊，它是有的，在世界上也是独树一帜。一般说来，你看美国自成一个体系，苏联就不用说了，英国算是老牌帝国主义国家，所以人家的这个武器啊也很先进，也很在乎这个东西。法国呢和这三家比起来都不如，但是它的武器确实有自己的特点。我们是举几例啊，你比如说战略轰炸机，我们刚才讲的那几个国家都有。而且二战的时候呢，都开展过战略轰炸，那法国就不要提了嘛。法国打了六星期就就投降了。但是，呃，到二战结束以后，法国重振自己的航空工业，也得搞战略轰炸机。当时又没那个能力，也没那个钱，怎么办？他们居然是把一种单发动机的幻影三战斗机啊，整个放大放大 1.5 倍，装上两台发动机，我就拿这个扔核弹了。这就是我的战略轰炸机。法国人敢这么搞。另外，你比如说核潜艇，呃，全世界这个联合国五强，我们知道美苏英法中啊，当年哈、啊，除了法国，剩下四家都是先搞攻击核潜艇，包括中国啊，搞了之后就是从中间切开，插入一个分段，就是这个弹道导弹的那个发射舱的那个分段，形成最初的弹道导弹核潜艇。这点中国和那几个国家是一样的。法国不，法国着急，先搞弹道导弹核潜艇，我先有这个，然后我再搞攻击核潜艇。而且他最早的那个攻击核潜艇啊，非常小小，就两三千吨，红宝石，很小，因为这个小啊，其实都丧失了太多升级改造的空间。这是法国人的思路，确实很奇特。他搞的四万吨的那个航空母舰戴高乐核动力，但是因为你那个功率啊，就是核反应堆功率有限，所以船没有办法做太大。又因为船不大，所以升级改造的空间还是很小。真没办法，这是法国人啊。但是法国人也有很成功的东西，比如说著名的那个护卫舰叫做拉菲特，那是全世界第一款真正的隐身护卫舰。这个外形啊，光溜溜，基本上什么都没有，隐身啊，它等于开启了全球，包括中国在内啊，全球舰船进入隐身时代。那是人家法国人从拉菲特级护卫舰开始，所以你得说人家确实有人家的一招先，能力是有的。当然，法国武器还有特点，贵。不过不管怎么说。啊，就是前段时间我们知道，希腊和法国在防务上是有合作。一个是飞机，我买你的阵风；那么军舰呢？法国说我这有一款最新的叫 FDI， 这款护卫舰连法国海军还没有装备，新设计，你要不要？要不咱们一块搞？希腊也表达了这个意思，有兴趣。当然，希腊还有一个问题，它确实没什么钱。那么法国军舰我们讲确实很贵，外形也很时髦。知道你没钱，其实法国海军也没有钱嘛，所以这个军舰可以到什么程度？啊，我先给你造出来，很多装武器的地方我给你留着，就是这个平台给你空着，什么时候有钱买了再装啊？就到这个地步。这是 FDI 会见应该切割了，钢板了，但是这个成品船我们还没有看到。然后就是最近的段子了，我们知道这个美国和英国和澳大利亚搞了一个 AUKUS， 这是一个军事联盟啊，就活生生的逼着澳大利亚撕毁了和法国的那个潜艇大单，十二艘潜艇。常规动力潜艇啊，呃，有说是690亿，有说660亿的，就这么一个大单没了。这个大单对法国当然至关重要，因为有了这一笔钱，我们可以把它再投入到国防工业之中。你比如说法国现在最主要海军两个项目，一个就是刚才我们讲的 FDI 那是护卫舰；还有一个叫做呃庞啊，有人翻译成胖啊，就是法国海军的新一代七万五千吨的核动力航空母舰。这都是需要花钱的地方啊。卖了潜艇挣了钱投过来，多好的生意啊！我们再三和大家讲，这个时代你说什么军火交易绝不简单，是买个枪买个炮，你想想挣这几百亿美元投到自己的舰船工业、国防工业，那就意味着一个大幅度的增长。如果没有这笔钱投进来，你很多事情就做不成啊！这一加一减，你想国家和国家的实力的差异就很大了。马克龙一直嚷,嚷着我们欧洲要有自己的军队啊，自己的防务，我们战略自主。你凭什么？你靠什么？说到底，手里有枪，腰里有钱嘛。但是，但是刚才我们讲潜艇生意，法国和澳大利亚搞那单生意，居然最后被撕毁了。这个之前我们聊过，不赘言了。那怎么办？马克龙呢是马上跑到希腊和希腊敲死这个事儿。哎，咱那个水面舰艇，那个护卫舰，这个生意啊，没有问题吧？咱签一下吧。拿这个跟法国国内也是一个交差，稳住基本盘啊，既有的阵地不能再丧失了。但是也有消息说，希腊那边吧，其实心里边吧也不是特别愿意。为什么呢？就是希腊军方对这个船也是有要求的。那法国呢，能不能真正的达标，也说不定。刚才我们讲法国船确实很贵，而且很多武器系统，我给你留的地儿啊，你要有钱再买啊，单算。这么一个状况能不能满足希腊的要求，真是一个问题。所以现在有一个说法说，说这希腊人直接找美国人：“哎，我想要军舰，我招投标，你们愿意参与一下呗？”尤其点名那个洛马公司、洛克希德马丁公司，你们能参与一下呗？那美国人一看，这天上掉馅饼的事这个事得抓住啊！马上就提供方案，这个咱得积极参与啊！这是一个说法。当然也有说法说，就和之前那个潜艇大单一样，美国人是主动挤进来，要把法国人挤出去。但是法国现在回应说，反正我们已经签了约了，这个话不是句废话吗？好像你跟澳大利亚没有签约似的，那有什么用啊？对吧？总之，法国现在可能面临这么一个麻烦，一个压力。但是我们下面再接着说。但是其实美国人吧，你说他有能力拿一个方案出来吗？这个能力肯定是有，这不用怀疑哈。但是也不是那么简单的事情。美国这个国家确实非常特殊。我们之前曾经讲过啊，如果是美国和英国帮助澳大利亚搞潜艇，他只能搞核潜艇，因为美国和英国海军全是核潜艇，没有常规潜艇。所以你一定要说的话，核动力潜艇比常规潜艇肯定更复杂，对吧？那更复杂的人家都能做，这个简单的应该也能做。我理儿是这么个理儿，但是哈、啊，英国也好，美国也好，搞常规潜艇很多年啊，他没有搞过，他没有经验，他也没有相应的生产线，从研发到制造。其实都得从头来，你花钱等嘛，就这么点事儿嘛，你愿不愿意忍受？潜艇是这样，那你说护卫舰，人家美国有吧？说起来又很尴尬了。这个在奥巴马做美国总统的时候吧，因为当时，美国不是一股独大吗？全球唯一的超级大国呀，自视颇高，所以人家这个海军战略做了一个修正。一般说了，海军的战略往往是和大国进行大洋角逐，对吧？争夺海权，这是海军的责任。到他那儿不了，我们叫有海向陆，就是我的海军呢，逼近别人家门口，到人家家家门口去耀武扬威，是这么搞。你看他的航空母舰也好啊，啊，轻空舰舰也好啊。另外，他还专门研发了叫 DDG 一千朱摩尔特，这是导弹驱逐舰，一万四千吨，全球最大。还搞了一款叫滨海战斗舰，就是专门为这个有海相陆嘛，要滨人家的海啊，到人家近海活动，搞这么一行特殊的战舰。这一型战舰又分两种，一种是三体船，一种是这个滑行艇型吧。船不是很大，但是航速很快，而且高科技很先进啊，就是搞了一套有海相陆战略下的就是武器的装备的体系。然后我们说，但是啊，但是到特朗普上台，形势就已经变了。原来奥巴马那一厢情愿搞什么有海下路，已经泡汤了，破产了。现在全球范围，你看新兴大国，就在亚太，在印太点名吧，比如中国，也包括俄罗斯这样的这个传统大国吧，对美国海军的这个挑战，他们自己叫挑战啊，就是他原来的那个想象中的体系那个战略已经破产了。所以美国人忽然发现，我手头连导弹护卫舰都没有啊！你说不是有滨海战斗舰可以拿那个改装可以？但是其实也没什么前途，因为你那个由海向陆那个战略本身就错了，那就是你现实中遇到的敌人，在亚太、印太的敌人比你想象中的要强大的多，所以原来那个滨海战斗舰五倍很弱，而且船空间还小，吨位小嘛，升级也很难，甚至有些已经退役了，就到这个地步。所以美国人现在是紧急的啊，就为了应对新兴大国的崛起和挑战，一个是你说驱逐舰。他那个最先进的 DD 一千主母尔特一共就造三条就算了，然后翻回头来造伯克级，就老式的驱逐舰伯克级，把它升级成最新的型号，想应对这个055。另外呢，看了看自己滨海战斗舰这个火力频弱，还不如 054， 那怎么办？那造新的，造新的呢？再研发也来不及啊。那全球招标吧，看看欧洲有没有什么设计能拿来用一用。是这么搞的，美国人的导弹护卫舰都用的是欧洲设计，他没别的办法。所以在这个领域哈、啊，你什么意大利啊、荷兰啊、法国、啊、英国，其实都比美国要强，这是实话。那翻回来，你说希腊如果是有这个导弹护卫舰啊，有这方面的招投标，按说找欧洲人、找欧盟、找自己一家子人就可以，这个按咱们中国话讲，这叫、个、肉烂在锅里啊，不是坏事结果希腊偏偏要找罗马公司，找美国人，这其实我也没想通，他到底为什么。但是美国人乐得有这样的事儿，像天上掉下来林妹妹，我得接着呀，我得得着呀，这就是美国的心态。但是显然这个又和法国人的利益发生了冲突。只不过这一回哈、啊，按说有可能是希腊军方对法国船不太满意，所以账不好完全记在美国人身上。可是因为之前澳大利亚潜艇那个生意，法国人一直记恨着美国。再就是前段时间因为呃北京冬奥这个事儿嘛，美国嚷嚷呢，我不派这高官去啊。而且忽悠自己盟友也跟，当然法国不跟，马克龙就说你们这作秀，这有什么意义啊？你想，法国本身是现代奥林匹克之父，就古巴丹的祖国。另外，这次北京冬奥之后，下面的夏季奥运会就在巴黎开，你说他凭什么跟北京过不去？这不是笑话吗？所以法国有自己的选择。另外，就是马克龙一再讲，就欧洲战略要自主，所以大家都看到了，法国、美国确实有一系列的矛盾。那这样一个事件，就希腊呀买军舰这个事儿。当然也会被纳入到法美的矛盾之中，甚至又成为新一轮的不愉快的导火索
0: 。美国商务部长雷蒙多日前表示，深化美国与亚洲国家的经济关系是拜登政府的优先任务。美国打算在明年推动一项强大的经济框架。他声称，美国计划通过该框架协调出口管制，从而限制向中国出口所谓的敏感产品。雷蒙多称，美国总统拜登的团队不准备延续过去的传统的贸易谈判。他上个月出访新加坡、马来西亚和日本，是为了评估对于经济对话的需求。这些国家对美国的存在和重新参与的呼声是空前的。雷蒙多强调，按照当前的情况，重新加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，也就是 CPTPP 这一议题，不在美国政府的讨论范围之内。他表示，拜登政府希望为新经济建立新的经济框架。根据雷蒙多的描述，该框架将特别关注半导体等关键产品的供应链，目标是围绕供应链开展强有力的长期合作。从而解决生产商和用户之间缺乏协调的问题
1: 。我们的节目每天在关注这个事件上发生这样那样的事情啊，有时候觉得也很无奈啊，挂一漏万啊。比如说最近涉及到亚洲有两件事情，其实非常值得关注，一直没顾上说。今天等于说一块聊聊，一个是什么呢？中老铁路，那个“老”指的是老挝啊。中老铁路是在12月3号，中老铁路全线开通。它北起中国的昆明啊，南到老挝的万象，全长 1,035 公里。当然，你要如果只是把它看作是就是中国和老挝两个国家之间，是不是这个更加便利的交通啊？如果你只是看到这个层面，应该是不够的。你要知道，中老铁路是一带一路的旗舰项目吧，是一带一路上最为成功的一个样板了。通车以后呢，首先说是中国和老挝，其次应该叫中国和东南亚的联系。上了一个台阶包括这个经济文化交流啊、人员往来啊、观光旅游啊，包括区域合作伙伴关系那个 RCEP， 这明年应该是大干快上的时候了。中国和东盟原来有所谓什么十加一啊、十加三这样的自贸区，现在有了 RCEP， 这是框架上的啊。那么中老铁路本身又带来了一个就是物理上的连接而且是立体的。而且你愿意的话，换一个思维，就铁路论铁路，中老铁路也是一个非常大的一个铁路版图之中的一部分。这个所谓大的版图，指的就是泛亚铁路啊。泛亚铁路圈中线的第一段，就是中老铁路。按照原本的设想，以中老铁路往南到中老泰，这是更加宏大的一个框架。而泛亚铁路倒不是中国人自己提出来的，在上个世纪九十年代后期，当时这个亚洲开发银行。就提出这么一个构想吧，但他们提是提，并没有做。这个泛亚铁路是个铁路网，这里边最重要的是中线、东线、西线三条线，另外还有什么泛亚公路啊，就是亚洲高速公路网。所以泛亚铁路呢，它算是亚洲国家一个共同的计划吧，一个理想吧，提出来比较早，但是没人做。一个你能力技术够不够，再就是钱呢。到了2016年，中老昆万铁路全线开工。五年的时间，泛亚铁路的第一段能修出来了。有了铁路啊，就会有经济发展；有了经济发展，就会有示范效应。所以实际上，我们看中老铁路，可以看到未来中国和东南亚之间的这个联系啊，会更加广泛，贸易啊、人员的往来会更加的便利。好像中国有句这个歌，歌词儿讲什么“万丈高楼平地起”嘛，事情你做，只有做。才能有成果，才能得到实实在在的利益啊！就让我们一下子想到了，这个美国也好，欧洲也好，都要在全球大搞基建，还要对冲中国“一带一路”的影响力。中国方面在这个问题上当然是一个非常开放的态度，支持你们好好搞啊！欢迎你们来竞争，干吧！光说不练假把式嘛！刚才我们讲的泛亚铁路多么宏大的一个理想，现在第一段，中国人把它搞出来了，还有好多呢！你们投钱啊，干吧，对吧？这个先放在这儿啊。实际上，从中老铁路的建成吧，就是昆明到万象这一段一千多公里啊，我们看到的是中国和东南亚国家之间的联系可以变得更加的频密。翻回来再说这个新闻里讲到的美国，一方面我们知道，现在拜登政府在国内面对很大的问题是什么？你说疫情嘛，疫情不乱了放在一边吧，说的是通胀，通胀给美国政府带来压力确实很大，怎么办？就在这个当口呢，美国又拿出了一个方案，一个计划，就是又面向亚洲。要搞一个经济上的什么框架，而且是强有力的。说起来就很有意思，你看啊，呃，奥巴马那个时代就强调重返亚太，啊，亚太再平衡，利用几个小国提出来一个环太的一个想法，构想，的。那个 T P P， 美国那块大嘛，它一入主，以它为核心，确实就凝聚了相当多的经济体，而且这个 T P P 就环太平洋伙伴关系肯定是要把中国排除在外的。当时美国人领衔热火朝天，但是没想到到特朗普上台呢，把他撕毁了，因为特朗普觉得美国人吃亏了嘛，吃亏了我不玩结果美国人走了之后，这日本当然还包括加拿大这样一些国家，觉得这毁掉有点可惜啊，我们来扛这个大旗啊。日本领衔搞了一个升级版，叫 CP TPP， 不但是伙伴关系，还是进步的伙伴关系。然后一直痴痴的等美国回来，当特朗普做美国总统，你是甭想了。他不会回来的，他自己撕毁的嘛。到拜登上台之后，按说特朗普的好多政策他是推翻了，但是没想到在一系列关键问题上，他其实是延续了特朗普的政策。比如说印太战略，比如说把中国作为一个主要的战略竞争对手。同理，在 CPTPP 这个问题上，虽然日本一再做美国的工作，让美国人回来，美国人是一直没有回来。到现在我们看，肯定不会回来了，因为美国人自己又提了一个新方案、新构架。而你注意，在美国人提出这个新想法之前，那个 RCEP， 这个实际上是东盟先提出来，中国大力的支持啊，就是东盟十国加上中日韩，再加上澳大利亚、新西兰十五国，印度最后放了大家鸽子啊。印度以前也是谈的，这十五国搞了 RCEP， 明年差不多就真正的实施了，这也是一个区域合作的规模非常大的一个自贸啊。这美国人真是起大早赶晚集，睡了一觉醒了，一看。这个局势已经发生了非常大的变化。更幽默的是，中国主动提出那个 CPTPP， 要不我加入一下吧？而且有很多国家是支持他加入的。说白了吧，因为那个 CPTPP 里边有很多成员呢，就是 RCEP 的成员。这虽然是两个不同的，甚至泾渭分明的两个不同的自贸吧，但是里边有些成员是一样的嘛，所以对中国的态度有些相当亲近，欢迎你来。所以这个显然不是美国要的，那个 CPTPP 也不是美国人想要的。那美国人想要什么？这不是自己搞一个吧？目前我们看到相关的信息不是很多，但是很有特点。我总结三点吧。第一点就是美国人打算新搞的这个框架哈，美国人管它叫一个经济架构协议，希望在2022年和这个亚洲国家吧搞这个东西，但他想绕开美国国会，因为你知道你要签个自贸，最终美国国会得批啊。而拜登政府现在想搞的这个框架吧，是不打算依据传统的贸易谈判，说白了不需要美国国会批准，他想搞这么一个东西。第二呢，他想搞这个圈子，这个朋友圈吧，也是想把亚太地区主要的经济体拉进来，当然不包括中国啊，主要包括什么日本啊、澳大利亚、新西兰、新加坡，把这些国家，马来西亚、越南、泰国。把他们拉进来，哎，我还没有看到韩国的名字，因为韩国在中美博弈之间似乎不愿意选边站，是不是美国对他不是很满意吧？总之有这么一个想法，而这个架构里啊，非常关键的是要聚焦供应链合作、出口管制和人工智能。那我们只能说，美国人想下一盘很大的棋哦。一方面呢，重塑自己的供应链，因为他自身的供应链，特别是半导体芯片这一块，他自己也不安全。他当然想通过这种方式获得自身的安全，但与此同时呢，还要遏制中国。他也很清楚，呃，仅仅是美国不向中国出口一些东西是不够的，必须拉着盟友同时对中国进行限制封锁才有意义。所以他这个框架要承担这个责任。这是一个，还有第三点，我个人观察了一下，在美国这个新框架之中，日本应该是一个非常重要的角色，因为在前几天吧，在十七号，美国日本宣布说呢，要建立新的贸易伙伴关系，以促进在什么劳工啊、环境啊、数字贸易这些问题上达成合作，而且强调了所谓第三国关切，说白了就是，呃，中国是由国家驱动的经济政策，这个我们要关切，这是美日达成的新的这个。合作吧，或者新的共识吧，而且那个戴奇就是美国的贸易代表吧，专门跑到东京见了日本新政府的阁员，他强调这个美日贸易伙伴关系的初期，有会议啊，是明年初要举行，而且要定期的举行会议。按照美国的贸易代表办公室的声明，按他们的解释说吧，就是这种美日的伙伴关系啊，是要深化美国日本之间的合作。这个合作确立了我们强有力的双边贸易关系。我们的密切合作将支持拜登政府的印太经济框架，并帮助创造可持续、有弹性、包容和有竞争力的贸易政策，提振两国经济。可见，美国对日本是有期待的，希望日本在这个新的框架里充当一个比较关键的角色。这是我们现在观察到的美国搞的这个所谓亚太的新框架，也许未来叫印太吧，这是说的准呢，对吧？呃，这个让人感觉到多少又回到了奥巴马时代的那个想法。奥巴马当时在全球下一盘很大的棋嘛，在太平洋这儿搞一个 TPP， 就环太的一个伙伴关系，还有一个跨大西洋的呢，就是美国和欧洲要搞关系。这个架子拉的很大，而且在亚太这边叫什么？亚太再平衡，美国人要重返亚太是这么想。但是他下台了，到特朗普呢，就把他原来的这个大方案搞得七零八落，基本上全部否定。那到拜登现在呢？你看啊，在欧洲还是要拉着欧洲人，只不过我们没有看到在经贸领域有什么新的自贸之类的东西，反而是通过渲染俄罗斯的威胁，就逼着欧洲站到自己这一边。但在经贸领域呢，他们更多的是有些贸易战先停下来，比如说涉到钢铝的关税，涉及到波音空客的纷争，先停下来，倒是没有进一步的动作。在亚太、印太这边呢，之前搞了一个奥库斯，就是把澳大利亚和英国拉进来，形成一个三国的军事同盟。呃，不管怎么说，人家都是五眼联盟的成员吧，这个也不意外。然后呢，搞了一个四国的机制，就是澳大利亚、日本、呃、印度还有美国。四国的一个对话机制，这个从可靠程度、从影响力上比那奥库斯肯定要差一些，但这个形式上架子也搭起来了。但是所有这一切总需要一个经济上的支撑吧？这边的 RCEP 已经建立起来了，那个 CPTPP， 日本人来领衔，因为刚才我们讲和 RCEP 在成员上多有重合呀。这也不是美国人想要的东西，所以美国人叫重打锣鼓另开张，又搞了一摊新的。美国人摊子铺的真是很大，这可能是拜登的风格哈，但是最终会怎么样？等于给大家出了一个难题，还是逼着自己的盟友选边站。你看日本这个角色就很尴尬，那个 CPTPP 是他领衔扛的大旗，现在你说还要不要搞下去？全球最主要的两大经济体，一个是美国，一个是中国。美国已经说死了不进，中国现在申请要进去，你让不让他进去？你要不让中国进去，这个 CPTPP 吧？其实意思也就不大了，他和那 RCEP 差别有多大呢？那成员也差不多吗？况且中国还没有加入，而中国一旦加入，日本人还能说了算吗？所以对日本人来讲，这是一个难题。那美国人现在又拉着日本搞了一个新的印太或者亚太的框架，那原来那个 CPTPP 是不是要放弃啊？鸡肋啊，食之无味，弃之可惜啊。而现在随着中老铁路的通车吧，中国和东南亚国家的联系。又有了新的途径，又会呈现出一个新的规模、新的样态。所以，你看中国人做事强调的是什么呢？是一个“和”字，而美国人做事呢，强调的是一个“分”字，就是找敌人嘛，划界、站队、敌视，之后就是要求大家去替我火中取栗了。所以，你看这个格局吧，捧场的肯定会有，但是真金白银让你去牺牲，你是不是舍得呀？别人不论，眼看这个问题就要扔给日本喽。
0: 好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。